0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell, direkt från Sveriges riksdag. Idag träffar jag min kollega Jan Widegren som är Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson. Hej John och välkommen!
1: Tack snälla, jätteroligt att vara här. Kul, men hörru du,
0: vem är Jan Widegren egentligen?
1: Jon Widegren är 41 år och från det bördiga är heltidspolitiker sen förra valet här i Stockholm och har fått möjligheten att axla Moderaternas landsbygdspolitik sedan dess, sitter i miljö- och jordhusutskottet. Kommer ifrån en bongård i Västra Östergötland där hästen har stått i centrum under hela min livstid och även många år innan dess. Min mor och far har ägnat sig åt halvblods -avel. Både med att ta fram godkända hingstar och diplomston och tävlingshästar till, runt om till Europa. Så det har varit mycket häst hela mitt liv bredvid det vanliga jordbruket. Just så har inte intresset riktigt fallit på mig. Mina systrar redan en del håller på med hästar. Utan det var mamma och pappas resa verkligen, framförallt pappas. Som började med att han köpte hästan. Han gjorde lumpen upp i Umeå en gång i tiden. Det var där det började. Han köpte sitt första halvblodstol där och som sedan blev grunden i hela hans avelsarbete. Med några... Godkänna hingstar och något diplom stod efter ett och samma där. Så då var det igång. Eh, sedan så växte jag upp och träffade eh, min fantastiska fru Sara. Och hade väl inga tankar på att det skulle bli så mycket hästar men då blev det hästar igen. Och det är, då var det Islandshästar istället. Som Sara håller på med väldigt mycket. Eh, så att hela mitt liv har egentligen hästen haft en ganska viktig roll. Innan jag blev politiker och det är klart att. Det tar man ju med sig någonstans in i politiken också. Hästen finns ju ändå i hjärtat på något sätt och det ligger bak. Så att det ska bli kul att prata lite häst här idag, Alexander.
0: det var härligt! du Är det någon skillnad i din mening att ha islandshästar jämfört med, med här Ja det är stor skillnad. Hur då berätta?
1: Ja men... Eh... Och Det här är väl en förutsatt mening och så kommer väl en del bli jättearga på mig, men Islandshästar de är lugna och stabila. De är lite som brukar tyvärr säga att de är lite som herrfordkor, de är ganska lugna och stabila. och, och liksom så Medan halvblodshästar, särskilt i unghäststadierna är ju väldigt, kan vara riviga och lite all over the place. Så att det, det är stor skillnad. Men annars är ju en häst en häst. Det är en, lever på grovfoder och jag med betesmarker och mm. naturliga och härliga djur. Mm. Jag tycker det är något vi kan prata lite om, att använda hästen just till betesmarksdjur och annat. Och hantera våra viktiga naturbetesmarker för det. Där gör de en stor och viktig sak.
0: Vi kan väl hoppa in på det på direkt. Det finns ju en del som säger att hästarna inte är några bra betesdjur. Är de det eller inte? Du som är bonde?
1: Ja, men, jag säger att hästar är väldigt bra betesdjur. Vi har ju mycket naturbetesmarker i vårt företag. Och, ja, historiskt med mamma och pappa var ju mycket hästar. Så de fyllde en viktig funktion att hantera naturbetesmarkerna. Nu har vi väl mellan 20 och 30 Islandshästar men vi försöker växelbeta dem lite med nötkreaturen där det går. Och det funkar fantastiskt bra och de är ju duktiga på att hantera betesmarker och de är ju duktiga gräsätare, visst det blir en hel del rater men de hanterar ju nötkreaturerna sen. Så jag tycker att hästen fyller en funktion i hela den här naturbeteskedjan, absolut. Sen vet jag att det finns många som är... Kanske lite extra så där med vad hästen stoppar i sig, vad det gäller klöver och andra saker. Men jag menar naturbetesmarken är ju fulla av klöver och det har aldrig varit några hästar som har lidit av det som vi har haft på bete. Så att det är någon liten skröna tror jag.
0: I vilken ordning skickar man ut djuren på bete?
1: Ja, det beror lite på hur tidigt vi kommer igång och, och vilken typ av bete. Um, unghästgrupper, vi har ju då några unghästgrupper, de kan man ju släppa på ett färskt vårbete. Det är inga mm -hmm. konstigheter. De lite äldre hästarna får man ju tänka sig för såklart och då är det kanske mer en efterbetning man kan använda dem på och gå och gnaga lite rat och liksom efter nötkreaturerna istället i princip så att det, det varierar tycker jag, där måste man ha en tanke och ha en strategi inför betesäsongen. Mm. Det är viktigt.
0: Men har ni islandshästar ifrån Island eller är de svenskuppfödda? Jag tänker det finns ju de som säger att det är skillnad om de är födda i Sverige eller inte hur de klarar betet.
1: Det... Ett par islandsfödda hästar eh, tycker inte det är någon större skillnad. Okay. Nej. Det enda som man behöver tänka på där är att de behöver ha täcke på sig. Eh, för myggenas skull.
0: Ja just Det mm. märker ni en stor skillnad eller hur de klarar eh... Ja.
1: Ja, eller märker en stor skillnad om man chansar inte. Nej, okay. mm. Nej, det gör man inte.
0: Ja, Men Intressant. Nu, jag tänker på bete, öppna landskap. Det kommer ju en övergödningsutredning här för ett tag sedan som egentligen pekade ut att man faktiskt inte fick ha häst så länge på, på betorna. Jag tänker som antal år och sen så skulle man i stort sett inte få använda marken till bete längre. Vet du hur det går med den och vad tänker du som moderat person i de här frågorna kring den?
1: Jag tror att den här utredningen är parkerad långt upp på en hylla eller långt bakom. Eller om den till och med har hamnat i papperskorgen faktiskt. För att det verkar väldigt lugnt med att ta fram politiska förslag ifrån den. Jag tror att vi från Moderaterna väckte ganska fort undran över den här utredningen. Och det gjorde skillnad. Man drog åt sig öronen lite från regeringens sida. Och det gjorde nog att man... Man la bak den här en bit och, och det ska man väl säga så här att hästarna ibland har väl kanske krupit lite under radarn, det får man ändå säga. Vad det gäller gödselhantering och betesmark och annat, det finns ju ganska mycket exempel på Alldeles för små beteshagar tycker jag för hästar, även om det bara är dagsrasthage. Så att det är klart att det finns ett problem att hantera, men det här var ju löjligt och det var ju en absurdum hur man skulle försvåra och försämra för hästbranschen och hästnäringen mm. överhuvudtaget. Jag tyckte att förslaget som man tog fram här med det att det skulle vara då baserat på en viss tid i år och annat. Det, det fanns ingen logik i det liksom, utan... Från Moderaternas sida hade vi aldrig släppt igenom de här förslagen, så kan vi säga, därför det fanns ingen rim i zon. Däremot ska vi säga så här att hästbranschen pratar ju rätt så mycket om att man vill lyftas upp och att hästen ska accepteras mer som ett jordbruksdjur och att man ska kunna ta del av stöd på ett annat sätt och lantbruksutvecklingsstöd och annat. Då får man nog förbereda sig på att det kanske blir en större granskning också från myndigheter och annat för då kommer man ju in i en annan apparat. En apparat med EU-stöd och tvärvillkor och den typen av kontroller som det leder med sig. Det ska man nog vara medveten om också. Man får ju skilja på hobbyhäst och företagshäst, om vi ska säga så.
0: Ja, det kommer in på en jätteviktig fråga faktiskt. För det är ju en fråga som flera som håller på med av eller, som på med av, eller har lyft upp. Att det är en svårighet i Sverige att det ska bli någon form av... Eller att det är inte generellt lika om man eh, försöker bedriva avel i ena sidan av landet som i den andra sidan. Eh, I vissa fall säger Skatteverket att man måste ha x-hästar och, och i det andra fallet säger de att man måste ha y-hästar. Eh, skulle Moderaterna, eller skulle vi generellt kunna bli bättre att eh, driva företagsfrågorna inom hästnäringen?
1: Ja, det tror jag. Det behöver man göra. Vi började faktiskt prata om det för ett par år sedan redan, om en, någon form av en samlad häststrategi. För, att, för det första så ser det ju lite annorlunda ut även om det är djur vi hanterar och de kan använda som betesdjur och det blir en gödsel efter dem. Men, men det är ju lite annorlunda för det är ju också ett hobbyredskap eller hobbyverktyg för många. Så det är ju stor skillnad. Men Just företagsfrågorna, här, här kan man ju lyfta in strandskyddsfrågan till exempel. Det finns bygglovsfråga. Eh, när det inte blir ekonomibyggnad, och de inte klassas som jordbruksdjur. Så att, det finns ett antal förenklingsförslag man måste se över på det här. Sen har vi ju hela den generella småföretagarproblematiken som vi har i Sverige. Vi belastar ju våra småföretagare idag med oerhörda administrativa krav. Det kommer ju nya krav här nu på hästregistrering eh, eh, som väl... Om de har gällt ett tag men de börjar väl gälla skarpt nu under hösten här i alla fall. Så att vi är ju extremt duktiga på att tolka ner EU-förslag på sämsta möjliga sätt. Och göra det väldigt, väldigt krångligt. Det finns ju ett exempel på de gröna näringarna vad som faktiskt har hänt sen vi klev in i EU. De sista 20 åren alltså inom jordbruket lagkraven ökat med över 100%. Kraven på journalföring har ökat med över 350 procent. Och kraven på anmälan och tillstånd och liknande har ökat med över 400 procent. Och det är ju en stor del av de här sakerna beror ju på EU. Men också på att vi i Sverige gör det extra krångligt. Och det är ju jätteolyckligt. För det är det här som drabbar småföretagare. Och hästföretagare just är ju många gånger småföretagare. Det kan ju vara enmansföretagare många gånger. Som i princip skulle behöva anställa en egen administratör. Och det, är, det finns ju ingen rimlighet i. Men det är, det är så otroligt mycket journalföring och annat som vi belastar våra småföretagare med. Och där har ju vi förslag om till exempel en regel- och förenklingskommission. Som ska leva liksom hela tiden med berörda myndigheter men även samla branschen. Och den här ska finnas år till år. Det, det kan inte vara ett uppdrag som man tillsätter så ska de göra en utredning och sen är det klart. Utan det här måste vara en kommission som är rullande och finns hela tiden. Som hela tiden kan titta på nya regler, och nya krav och nya administrativa bördor för att underlätta dem.
0: Vem skulle sitta i en sån kommission?
1: Berörda myndigheter, till exempel Jordbruksverket, någon representant från Länsstyrelserna. Något som jag tycker hade varit bra så hade det varit att ha med veterinärerna på något sätt. Men sen även branschen, LRF till exempel. Ett par aktiva företagare såklart. Sen är frågan om den här kommissionen skulle vara begränsad till att det är en riks på riks. Eller om man skulle bryta ner den och kanske ha ett par stycken olika. För Sverige ser ju väldigt olika ut när det gäller företag runt om i Sverige. Men den skulle ju vara kopplad till de gröna näringarna. Då.
0: Mm. Intressant. Du, jag såg ett klipp veckan som jag fick skicka till mig av min kollega i Skåne om att det var två ponnisar som hade blivit rivna av varg i Belgien. Och jag tänker du befinner dig i Östergötland när ni har islands hästar. Är det här någonting som man uppmärksammar inom eh, landsbygdspolitiken att man behöver stängsla in även hästar på ett bättre sätt.
1: Ja, Vi börjar så här. Det mm. finns ju faktiskt inga lagkrav på att man ska stängsla in sina djur för att skydda mot rovdjur. Men mycket av debatten har ju börjat föras på det viset att det är djurägarens ansvar att skydda sig mot rovdjur. Mm. Och det tycker jag är ganska olyckligt. För att det vi ser nu är att vi har en ganska kraftig tillväxt på rovdjurstammarna. Det finns ju tidigare tagna beslut om hur många vargar vi ska ha, till exempel, i vargen det är ju oftast kommer när det handlar om hästar. Vi har till och med haft rivna hästar i Sverige också utav varg. Mm.
0: Och björn också. Ja, vet jag på jävla björn. Mm.
1: Men då är vi lite längre norrut. Men det som vi kommer se nu tror jag är när rovdjursstammen växer längre söderut. Så kommer vi se ett växande problem också med det här. Så det kommer bli, jag tror det kommer vara en väldigt växande opinion i det här därför att. Ju längre söderut vi kommer, desto mera utegångsdjur kommer vi ha vintertid. Mm. När de kalla månaderna så är det mer djur som ändå är ute, kanske i ligghallar och annat, så de är ute både dag och natt med tillgång till ligghallar. Då kommer vi se ökade angrepp det så det här är en rejäl fråga att ta hand om. LRF och Jägarförbundet gick ut tillsammans förra veckan och gjorde ett utspel om att vargstammen behöver kraftigt minskas. Svenska Kennelklubben hakade på det här lilla upproret. Jag såg igår eller förrgår så hakade Svenska Fårhavetsförbundet på. Jag tycker nog att det vore på sin plats att hästbranschen också reagerar på det här. Därför att rovdjuren, som sagt har vi växande stammar. De rör sig längre söderut så problemet kommer att bli vanligare. Och vi, I och med att vi inte jagar vargen på samma vis som vi gjorde förr så är inte vargen skygg på det viset. Vargen ska ju egentligen undvika bebyggelse och tamdjur och annat och hålla sig i det som vi kallar vildmark. Mm. Men så har det ju inte blivit i Sverige. Så vi knappt jagar dem så tycker de att det är tryggt att vara nära människor mm. och nära jordbruksdjur. Så att det här är ett växande problem som vi kommer behöva hantera. Jag tycker därför det är bra om branscherna själva reagerar kraftigt och verkligen tar ställning för det. Så jag ser fram emot att hästbranschen nu blir de nästa som hakar på i det här.
0: Spännande, ja, vi får se vad det man kommer fram till. Jag följde ett inlägg på någon sån här köp- och säljsida på Facebook här för några veckor sedan om... <skratt> det var en dam som ville sälja ett skinn av en islandshest Och hon fick så mycket elaka kommentarer om att hon var äcklig och hemsk och, och det ena med det tredje. Var det var några som gjorde ett tappet försök om att en, försöka jämställa hästskinnet med ett eller liknande. Jag tänker, vad tror du kommer så att säga liksom, att det blev en sån stark opinion mot den här stackars damen? Som vi, för det var inte hon som hade dödat hästen utan hon hade ju, jag tror att hon hade ärvt det här skinnet. Eh, dels, det, det är min ena fråga, och sen tänker jag så här det är ju också en, många som inte äter häst. Och på Island och du som islands islandshästar är det ju ganska vanligt att när, när hästen inte gör den skada då äter man upp den. Mm. Vad har du för tankar kring det här?
1: Ja, men jag har nog flera tankar och de går lite åt olika håll egentligen. Jag tycker. Det är, det är väl en ganska sund sak som man gör på Island. Man anser att hästen inte är en bra ridhäst, den kommer inte fungera bra i avel. Och den kanske inte är i behov av att vara ett betesdjur eller vad som helst. Ja men då ska man ta bort hästen. Det är väl helt rimligt att man kan använda det som ett livsmedel. Det är ju ett bra livsmedel, hästen är ett bra livsmedel. Det som är med hästar är ju att de många gånger, ja de kan ju ha varit medicinerade och liknande så det kan ju finnas karenstider och sånt mm. Det tycker jag är viktigt att ha med sig. Om man tänker efter den här hästköttskandalen som var då från Mellan-Europa för några år sedan när det visades att Findus lasanger och annat var ju hästkött i när de sa att det var något annat till exempel. Det som man inte lyfter så mycket i den debatten då var just det här med säkerheten på hästkött. För det första så är ju häst faktiskt ett djur vid slakt i Sverige som man gör tryckingprov på. Precis som vi gör med våra vildsvin till exempel. Just det, uh -huh. Där kan jag lova att de här hästarna då som kommer maten från Europa var ju såklart inte tryckingtestade. Och frågan är ju huruvida det fanns en spårbarhet på läkemedel och sånt. Så det är en viktig aspekt. Men, men hästen är ju ett bra livsmedel. Absolut, det är ju ett magert och fint kött. Mm. Uh -huh. Sen förstår jag då i nästa veva på det här att det väcker mycket känslor. I Sverige är ju hästen av, på senare tid är det ju inte hanterat som ett livsmedel, man har ju knappt kunnat leverera häst i slakt. Det finns ju bara ett fåtal slakterier som hanterar hästar idag i Sverige. Så det är klart att det glöms ju bort lite mm. och det, det blir ju väldigt känslomässigt då istället. Och ja men uh, unga ponnymänniskor, tjejer och killar liksom och sen deras häst måste avlevas ja men då kan de inte tänka sig att äta den liksom mm. så att jag förstår den känslomässiga biten i det här men det är klart i ett samhälle som går emot mer hållbarhet uh, och att vi tänker mer och mer och en svensk häst har ju förmodligen fått upp på ett ganska bra miljö- och klimatsmart sätt så är det ett jättebra livsmedel, och måste ju kunna hantera det som det
0: äter du hästkött själv?
1: ja det gör jag, men inte så ofta nej, nej. Men det gör. Mm.
0: Spännande. Jag tänker, vi har ju tagit fram i inom ramen för den här podden så har kommit fram en del förslag eh, som man, flera tycker att det här var en bra grej, det här borde man ju förändra. Jag tänkte till exempel att man har ju som djurägare ganska stort ansvar för sitt djur, och speciellt när man transporterar. Och ett förslag var ju då att man skulle som djurägare eller i det här fallet just häst då det är specifikt men det är väl mer generellt för djur att man skulle kunna få köra i busfil om det är väldigt varmt ute och det är bilköer. Jag tror det skulle vara liksom en bra grej.
1: Jag tycker det är ganska intressant. Sen är det ju å andra sidan så att de transporterna som godkänns idag och ska vara godkända ska ju också kunna hantera alla typer utav väder. Sen finns det ju extremfall såklart. När det blir extrem hetta och det ska hanteras på något sätt och då kan det vara fullt rimligt. Det är dessutom så att det många gånger är lite lugnare trafikläge i lite tommare filer då. Så att det kan ju vara en bra idé om du till exempel hanterar ungdjur eller liknande som du kör en ung häst som kanske är lite nervös. Då kan ju det vara en bra tanke. Jag har inte funderat på det i några större banor men det är ju ett intressant förslag som man skulle kunna titta på. Även om det viktigaste såklart fortfarande är att ha bra och moderna transporter som klarar alla krav som finns idag. Med luftgenomströmningar och ventilation och annat.
0: Mm. Mm. Nej, men det är ju jätteviktigt att man, man har rätt transport naturligtvis, samtidigt så, så händer det ju speciellt i stortalsregioner mm. att det, det smäller det blir stopp i någon tunnel eller liknande mm. så um, händer ju saker.
1: Och då tycker jag inte att det är alls orimligt att titta på ett sånt här förslag. Nej, Nej det är för att vi talar hela tiden annars om att vi ska ta hand om bästa möjliga sätt om våra djur när de är ute på gårdsnivån. Då ska vi väl göra det i trafiken också. Mm. Så I alla fall åtminstone att börja titta på någon form av undantagsregler när trafiken står still liknande. Mm. Helt rimligt.
0: Mm. Sen är en annan mm. del som har kommit upp är ju just en problematik kring en veterinärbrist. Ja. Är det någonting som du som dels boende men också i den här rollen... Som landsbygdspolitiskt talesperson märker av? Och vad, har, vad finns det för förslag kring det?
1: Det här är ju jätteallvarligt. Det är det verkligen. Vissa delar av Sverige idag så... Akut djursjukvård kan ju vara resor på många, många timmar idag. Mm. Och vi ser även distriktsveterinärerna hur de minskar. Och det blir långa, långa avstånd och det här är allvarligt. Vi pratar om gott djurskydd och bra djurskyddslag och allting. Men finns det inte veterinärer så kan det vara jättesvårt att uppnå det här. Uppnå de målen som vi faktiskt sätter upp och de kraven som vi ställer. Så att från Moderaternas sida så har vi faktiskt under några år nu tillfört ganska mycket extra medel i vår budget för att utbilda fler veterinärer. Hitta snabbspår för djursjukvårdare. Vi har även pratat en del om ganska mycket veterinärer som kommer utomlands ifrån. De inte behöriga i Sverige och de kan inte mm -hmm. färdigställa sina utbildningar och såna här saker. Vi tittar på att kunna ha journalföring på engelska och sådana där, så det finns olika saker man kan titta på. Men det viktigaste är ju att det utbildas för få veterinärer. Sen finns det ett annat bekymmer i just det här med veterinären och det är att en stor del av de som utbildar sig till veterinär idag är inte så intresserade av stora jordbruksdjur och stora djur utan mm -hmm. intresset har gått väldigt mycket mot smådjur och det är klart att det är lite skillnad på att ta hand om en katt eller att ta hand om en stor hingst på 700 kilo. Liksom. Ja. Så att, där har vi också ett bekymmer. Men steg nummer ett måste ju såklart vara att vi får fler veterinärplatser på utbildningsplatser. Mm. Nu har regeringen vaknat efter att vi har kört det här ett par år så nu tillför regeringen mera medel även i sin budget. Så att oavsett vilken budget som vinner under hösten här så kommer det finnas plats för mer veterinärplatser så att vi börjar utbilda fler veterinärer och det tror jag är oerhört viktigt.
0: Halleluja! Ja. Jag tänker det är så oerhört svårt att komma in på en veterinärutbildning och ändå så har vi de en alltså någonstans. Hur långt bakåt i tiden har den här problematiken funnits? När borde man ha gjort alltså dragit i handbromsen tidigare?
1: Jag vet inte egentligen. Problemet har ju vuxit ut ordentligt på senare år här. Jag tror det var, det var en större heder kanske att vara veterinär för. Mm, okay. mm. Jag vet också, men jag vet inte hur långt tillbaka i tiden det var, men då tog man ju även in veterinärstudenter på intervju och sånt mm -hmm. har jag fått det berättat mm -hmm. för mig. Och det är klart det är intressant. Mm. Mm. Men... Jag vet inte när det blev så här, men det här är ett stort problem som vi måste hantera. Och det är inte djursäkert att det har blivit som det är idag. Nej. Vi pratar om vår personal på människor och åka långt till BB och liknande, men det är samma sak med våra djur. Har vi bestämt oss för att ha djur så har vi ju ett ansvar för att ta hand dem på bästa mm. sätt också. Mm.
0: Verkligen. Nu förar det mig osökt in på nästa mm. fråga. Det handlar mm. ju om att levande djur idag hanteras ju i köp mellan Företagare till privatpersoner i konsumentköplagen mm. Vilket gör att djur kan hamna i kläm mm. Är det något som du som företagare har någon erfarenhet av?
1: Jag har själv inte råkat utföra det men man har ju hört historier om när det har gått fel i mm. det här Och Det är klart att det har faktiskt funnits riksdagsbeslut förut om att se över det här med konsumentköplagen på häst det har inte hänt fortfarande, man talar om det, man talar till och med om det på EU-nivå, vad jag förstår. Vi väntar ju fortfarande på att någonting ska hända och vi har ju drivit det hårt från Moderaterna, vi måste göra den här förändringen. För det är inte ett kylskåp man köper, det är en levande ting mm. och då måste det finnas en tydligare linje för vad som gäller. Så att vi driver ju det fortsatt, en översyn eller förändring av konsumentköplagen för levande EU.
0: När vi var inne på veterinärbristen, där. en annan fråga som kom upp här under sommaren var ju, åtminstone här i Stockholmsrådet, jag tror i hela landet så har det varit en enorm brist på metacam. Mättakam. I stort sett var omöjligt att få tag i hästar. Jag vet att jag fick sista flaskan här i Stockholm, jag försökte hitta hela vägen uppåt Jämtland, jag ändå skulle resa dit, Det gick inte att få tag i. Man här till pandemi och andra delar. Jag har för mig att jag läst att man jobbar med att titta över någon form av beredskapslager för även djurmediciner. Är det något som du kan berätta något mer om?
1: Det är ju flera myndigheter egentligen som har fått uppdrag om att se över hela beredskapsläget. Och medicin både på human och på animalie är ju en viktig del i beredskapsutrustning. Vi såg ju. När pandemin kom på olika sätt, både insatsmedel och reservdelar till exempel i jordbruket. Vi har sett mediciner och andra saker som har lidit av det här. Att det var så här illa hade jag inte hört. Det var väldigt intressant. Vi har ju också drivit det här från Moderats sida under flera år. Även om det glömdes bort ett antal år hos Moderaterna att det var viktiga frågor det här så har vi på senare tid förstått att beredskap, försvarsbiten, Jätteviktiga frågor, så det här är definitivt något som vi jobbar vidare med, men det finns också myndighetsuppdrag som hanterar det här idag, mm. eh, framåt. Men inte desto mindre viktigt för oss att vi driver på i frågorna.
0: Mm. Sveriges hästnäring är ju enormt bred och stor. Det finns ju allt ifrån att man odlar maten till hästen till att man vinner eh, oskuld i hoppning eller annat. Så däremellan finns ju massa företagare och massa människor som hanterar hästar mer eller mindre varje dag. Jag tänker du som nu är i politiken och sitter i det här riksdagshuset och vi faktiskt inte har en landsbygdsminister längre. Det finns ju en som ansvarar för frågorna men som inte är landsbygdsminister. Men om vi fick en ny regering nu och du fick frågan om du vill vara landsbygdsminister. Vad skulle du då bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Men det finns ju ett antal saker, vi har ju lyft en del av dem här. Jag tycker att man ska lyfta fram hästnäringen. Det har, inte, det har inte gjorts tillräckligt. Man behöver nog titta över en samlad strategi just för att hästen idag inte räknas som landbruksdjur och liknande. Hur ska vi ha det med hästen framöver? Man behöver titta hela företagarbiten med regelkrångel, eller administration, göra det enklare. Men det allra, allra första är ju att man måste börja prata mer om hästen. Prata väl om hästen. I politiken pratas det ju knappt om hästen. Det är ju väldigt sällan vi står in i kammaren här och någon pratar om hästen. Det, det finns jag det. Ja, absolut, men det är väldigt sällan. Och, eh, jag skulle säga att det finns i vissa partiers kommittémotioner det finns några rader om hästen längst bak i de här motionerna. Och då pratar vi hästen. Det omsätter ju miljarder i Sverige hästar. Det är, både som du säger, det finns de som producerar maten till dem, men det finns de som vinner os på hästen, precis som du säger. Så det är ett brett spann. Det omsätter mycket pengar, gör väldigt många människor glada. Och det finns många hästar i Sverige. Så att det här är en fråga som behöver lyftas upp. Och man får börja någonstans med att ta fram en häststrategi. Man måste göra bättre för småföretagare, men även för alla de som har hästen privat och som en hobby och se över att de regelverken är enkla att följa och att vi inte belastar dem med onödig byråkrati, administration eller avgifter och skatter. Så en samlad häststrategi.
0: Det låter ju fantastiskt, John. Då är jag på dig.
1: Ja, det är gulligt.
0: <laughs> Men du, jag tänker så här avslutningsvis nu då. Det är tisdag och jag ska slänga mig vidare till ett styrelsemöte i Ryttarföreningen faktiskt. Hur ser din kväll ut?
1: jag ska gå tillbaka till kontoret och plöja lite texter vi har överläggning på torsdag om EUs nya skogsstrategi mm -hmm. så att det blir till att hantera lite texter här ikväll och Se vad regeringen har som ståndpunkt som vi förmodligen inte kommer att hålla med om. Utan vi kommer att författa en bättre ståndpunkt som vi skickar med regeringen ner till EU-rådsmötet.
0: Mm. Om man har synpunkter på liksom hästnäringen i Sverige och förbättringsförslag kan man höra av sig till dig då?
1: Det får man jättegärna göra. Ja. Jag pratar gärna häst och nu när vi egentligen får träffa människor igen ja. så kommer jag gärna ut också och besöka ja. lite hästverksamheter. Därför det finns en sån härlig motor i hästsverige idag som är helt fantastisk. Både på ridhästar men även på liksom AVs arbete och alltihopa. Det, det skulle vara jättekul att få åka runt och göra lite hästbesök under det här valåret som kommer nu. Eller hur? Ja,
0: ja jag tänker göra det. Så ja. vi kanske kan sammanstråla på Verkligen. lite fler
1: grejer. Verkligen. Ja, men är det har... ett slag för hästen i politiken. Eller hur? Ja.
0: Ja, så att, har du som lyssnar, eh, funderingar, synpunkter så får du jättegärna höra av dig. Antingen till mig, Alexandra Anstrell. eller Jan Videgren. Eller oss båda kan man få. Två flugor i en smäll.
1: Absolut.
0: <laughs> Bra, men då tackar vi för idag. Tack snälla Jon för att du var med.
1: Och tack för att jag fick vara med. Ja. Kul.
0: Och till er andra så blir det ett nytt spännande avsnitt av podden Hästpartiets podd nästa vecka. Tack och hej!